1: Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 176. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão futeboleira. Este episódio chega até vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. Futuri é o representante oficial da Coach ID no Brasil. E-mail comercialfuturi.com.br. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo. Futuri Club, acesse apoia.se barra conteúdo, comunidade e relacionamento e Futuri Pro departamento de análise de mercado do Futuri, scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro Hora da conexão, Gabriel Corrêa Dale Gabriel, bem-vindo ao TPI
0: Fala Dinho, fala Lucas fala Professora Raquel. Prazer em estar mais, mais um episódio que o, o assunto promete o assunto é muito bom, a gente gosta muito de falar com esses caras que estão dentro do campo, é, antes de conversar já eu passar informação que ele é um cara que daqui a pouco, deve me formasse ele colega dele, então já dá para pedir umas dicas durante esse papo de hoje.
1: É, vamos tentar extrair alguma coisa sobre isso também, Gabriel. Lucas Filos de volta, Filos fazendo sucesso no conteúdo com o vídeo, né,
2: agora a gente trouxe ele para o áudio aqui também, bem-vindo de
1: volta ao TPI, Lucas.
2: Faladinho, beleza? Gabriel, Rafa também, prazer estar aqui com vocês. Ah, como você falou, investindo bastante no vídeo esse ano, mas sempre bom estar aqui no áudio, no podcast, que eu já participei algumas vezes e é sempre muito legal debater. E como o Gabriel falou também, ainda mais com uma pessoa que está dentro ali do, do clube mesmo, e um clube que, claro, eu torço a vida inteira, então é um clube que eu acompanho de perto, então vai ser um prazer ter esse papo aqui hoje. E o nosso
1: convidado, Lucas e Gabriel, já furaram aí, afinal de contas vocês também já viram a capa, já clicaram sabendo quem estaria aqui. Rafael Guanás, bem-vindo, técnico da Base Atlético Paranaense. É sempre bom ter alguém que está na arena, e aqui na arena metafórica e literal, né? Bem-vindo, Rafael. Bom, prazer imenso estar falando com vocês. Obrigado aí pelo, pelo convite.
3: É, sou fã do trabalho de vocês, daquilo que vocês promovem para o futebol, né? Para melhoria. Forma que vocês procuram também contextualizar e trazer e compartilhar conhecimento. É um prazer imenso. Falar de futebol é sempre muito prazeroso. Com vocês eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal.
1: Invaders, vamos invadir o playbook de Rafael Guarnais!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: O uh, Rafael já falou no, no começo, na apresentação, sobre contexto, né? E a nossa primeira pergunta, que já virou meme, os nossos invaders sabem ela de cor, é sobre contexto. Rafa, tens uma ideia sobre o jogo, a gente vai desenvolver e tratar sobre essa ideia ao longo do podcast, mas a gente quer saber ainda mais, Rafa, nesse campe... no, no futebol brasileiro, onde muitas vezes a vida de um técnico profissional é assumir clubes uh, no meio de um campeonato, é subir clube, clube grande, clube médio, clube pequeno, com todo tipo uh, de, de jogadores e de elenco feitos... Uh, aos poucos, sem uma ideia por trás, e aonde fica a ideia do treinador em relação ao contexto Rafa, é preciso ter uma ideia estabelecida e essa ideia vai te guiar o trabalho, ou é muito importante saber aonde se está, com que jogador que se pode contar, e que parte da tabela, o time que, que te contratou está uh, atualmente ou no futuro, enfim um, um mero exemplo aqui como é que funciona isso? O contexto diante da ideia, Rafa? Não, tem, tem... é total pertinente, cara, porque é,
3: tudo leva muito tempo, assim, né? Então, vou dar a experiência minha mesmo, dos clubes que eu já passei, dificilmente eu pego é, periodizações ou planejamentos prévios de outras equipes, porque pra mim são sempre ideias novas, com é, como a gente falou, sobre contextos aí, a cultura do lugar, né então, dependendo da cidade, dependendo do clube, do tamanho, do elenco, é, sair, chegar, então, logo que eu cheguei no Atlético, por exemplo, eu me deparei com uma situação para se disputar o Campeonato Estadual de 2019, onde o contexto qual era? É, a equipe aspirante já havia sido campeã do ano anterior, com o Thiago, e... E aí jogadores que tinham sido emprestados de outros, emprestado para outros clubes e retornando para o Atlético e que já se encontravam, talvez, na, na visão deles, num estágio é, diferente daquilo, né? Então, qual era o desejo do treinador, do, do, dos jogadores. Então, na, muda, na, 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 na montagem do elenco, você conseguiu descobrir ali quais eram os jogadores é, que estariam realmente disponíveis e que estariam para falar a linguagem real aí a fim de, de, de disputar uma competição que por exemplo para mim era extremamente importante né é, o clube dentro desse contexto já de utilizar o time aspirantes dentro da competição estadual e precisar revelar jogadores para preparar para o ano que a equipe principal teria né então a, a imprensa como que a imprensa lida com um treinador vindo de de um clube do, do, do interior, então tudo isso faz parte de um, de um contexto e cada lugar vai ter a sua própria cultura e o teu próprio contexto. Né? Então, o treinador conseguir se adaptar a isso é, 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 é extremamente relevante e importante, porque isso vai prejudicar ou vai contribuir para que o andamento do processo seja bom ou não. Né? Então, ter esse entendimento, né? então, desde que eu me entendo por treinador, eu procuro entender Onde eu estou chegando, né? que não é o clube do Rafael, né? não é o modelo de jogo do Rafael, mas aquilo que eu acredito que seja o ideal para aquele momento, para que a gente possa ter desenvolvimento e que a gente possa também ter resultado. No Atlético há já um contexto em cima do modelo de jogo e eu, eu com certeza fui escolhido para estar aqui justamente porque as minhas ideias nos outros clubes batiam com aquilo que o Atlético vinha crescendo e construindo. Então, tem tudo muito a ver, uma influência é, muito grande de tudo que é o contexto e o treinador precisasse se, se adaptar, entender onde ele está pisando anteriormente, entender é, é, modelo, entender como que funciona a imprensa, o que, que a torcida gosta, é, quais os jogadores que ele tem na mão, para a partir daí as ideias surgirem para que haja uma construção nova, Pelo menos é isso que, que eu acredito e é isso que eu venho fazendo ao longo dos anos.
0: Porque, Rafa, a gente está falando de contexto, você se todo contexto que você chega no Atlético, e querendo ou não, o Atlético hoje, a gente sabe desse contexto do chamado jogo do cap, né, o jogo cap, né, que, que tem se tornado aí algo muito interessante, uma padronização nesse trabalho. Alguns meses a gente conversava com o Felipe Conceição, ainda ainda no, quando ele estava no Red Bull Bragantino e tudo mais, e a gente conversou até sobre como é que foi a escolha dele naquele momento, né para dentro do contexto do clube. E para você, você acabou de falar né, de se adaptar ao contexto que o, que o CAP lhe oferece, que as suas ideias acabam batendo de fato. Como é que foi essa escolha? assim é, Por exemplo, você conversou, com o clube conversa assim, oh, as nossas ideias são essas, essas e essas, você pode adaptar dentro do seu modelo isso, aquilo. Co como é que é essa conversa para trazer, no caso você, chegando no Sub-23, que é um, um, um ponto muito importante, pelo que a gente vê no Atlético, né que é aquele momento de transição total, jogando o Campeonato Estadual. Como é que é essa conversa assim, entre pessoas que ele trazem para o clube, para se adaptar nesse jogo cap, aí, que, que as suas ideias, ao que parece, batem muito com a ideia do, do, do que é o jogo cap hoje?
3: É, isso é muito legal, né de já chegar adaptado ao modelo. Né? Então, nada que era colocado dentro desse jogo cap me... me foi novo, né? Foi, claro que sempre tem ideias que surgem novas. O modelo nunca é um modelo engessado. A gente tem, sempre tem a possibilidade de ser criativo, né? A gente sempre tem tem margem de melhora, né? Isso não só pensando no jogo do CAP, pensando mais também do Rafael o treinador, o Rafael o pai, o Rafael o homem. Então, isso é é um mindset aí realmente de buscar o crescimento contínuo, né? Então, a conversa foi justamente nesse sentido a observação que já era feita em momentos anteriores, né, e culminou com uma exposição maior na Copa Paulista de, é, de 2018 e e as, e as conversas justamente para que ó, a gente quer um, um futebol líquido, né, que é um futebol que seja seja envolvente, algo que vem sendo criado e que passou por outros treinadores, né, então desde a época do Paulo Tuare é, com a melhoria em relação ao Fernando Diniz, né? o Fernando Diniz tendo uma participação muito efetiva nesse modelo de jogo, posteriormente o Thiago, e aí tendo participação de treinadores da, das categorias de base, então todos os treinadores que estão ali eles têm voz ativa para a construção desse modelo, então coordenação do Atlético, diretoria do Atlético deixa aberto tendo premissas básicas ali, mas sempre sendo algo em construção, né? então o modelo ele não fecha, o modelo ele é um modelo é, aberto em construção ele é ele é ativo né então é, foi nesse sentido mesmo de ter algumas premissas e de justamente conseguir entender que estava indo para viver aquele momento justamente porque as ideias elas elas, elas tinham muita semelhança né? adaptações a serem feitas melhorias a serem feitas então eu trouxe eu trouxe conteúdos conceitos o Atlético me me acrescentou outros e, e por isso que é uma relação que é uma relação hoje muito uma relação produtiva né uma relação é, de desenvolvimento então já visto quantos jogadores que que por exemplo que foram campeões da Copa do Brasil ano passado jogadores que passaram por esse processo de transição desde o estadual comigo para depois estarem figurando na, na equipe principal esse processo continua então no estadual desse ano na na equipe principal que hoje é, disputa o campeonato brasileiro então é um processo é um processo vivo, né? muito, muito ativo do clube, que faz parte desse DNA né? é, do clube, que é algo que acredita e que cada vez mais vem sendo desenvolvido e solidificado
2: e você é um treinador também que uh, gosta de fazer adaptações durante as partidas... Uh, de acordo com o adversário, de acordo com o elenco que você tem em mãos... Nas competições que você, você já comandou o Atlético, né, a gente percebeu muito uh, o time se adaptando... Conforme o jogo fluía, você fazendo substituições que uh, muitas vezes eram diferentes do que a gente estava acostumado a ver... Jogadores com posições diferentes... Uh, trocas de estratégia durante o jogo, troca de formação. Eu queria saber como que, indo já para o lado mais da prática, ali do treinamento, já como que você faz para que essas mudanças durante os jogos sejam mais naturais para os jogadores, como é feito o trabalho uh, no CT para que chegue no momento do jogo e o, o jogador esteja preparado para mudanças que às vezes uh, são consideradas até um pouco... Uh, fora da caixa, digamos assim, né? Mudanças mais criativas. Como que você trabalha isso para que o jogador esteja preparado já?
3: É legal, Lucas, essa pergunta e vocês terem essa percepção, é, só confirma realmente como esse bate-papo é um bate-papo legal, assim, né? É um treinamento, né? Então, eu tenho sempre tive um foco. Então, o treinador ele sempre é dependente do resultado, né? Mas é, tem algumas coisas que elas vêm antes do resultado na minha cabeça então na minha cabeça o jogar bem ele vem antes entendeu o, o, o levar o treino para o jogo ele vem antes então eu eu preciso ver aquilo que a gente está fazendo no dia a dia precisa fazer sentido então aí o foco é que o nosso jogador ele seja realmente um jogador inteligente né que a gente os jogadores eles são muito inteligentes então, à medida que a gente consegue, dentro da complexidade que já é o jogo, trazer ferramentas para que os jogadores eles possam encontrar soluções, é, isso faz com que, a, com que a nossa equipe, no caso, a ser uma equipe que ela consiga ter mais... Talvez a palavra seja versatilidade, para que ela possa ser uma equipe inteligente e que, dessa forma, diante das circunstâncias do, dos jogos, ela consiga ter adaptações. Então, ó, diante desse cenário aqui, e isso eu não estou falando de plataformas, eu não estou falando é, do modelo de jogo em si, mas eu estou falando realmente daquela da complexidade do jogo, das situações, de tomadas, em, tomadas de decisão, é, não só execuções técnicas, né, mas de conseguir ler o jogo. O que, que o jogo está pedindo para determinado momento? Né? É um adversário que nos pressiona muito alto? Que tipo de deficiência ele tem? Aí quais movimentos que a gente pode ter e criar, né, o futebol de salão dá muito isso, né, uma movimentação de espaço vazio, então eu acredito muito é, numa liberdade estrutural, né, então de que forma que o jogador ele vai poder lidar não só com a complexidade que o jogo já é, mas também por ser um jogo de oposição como que a gente vai conseguir lidar com aquilo que o adversário vai nos oferecer, e mesmo assim dentro das nossas ideias a gente vai falar a gente vai conseguir jogar, né a gente vai conseguir ter é, a ideia de impor da de a gente conseguir construir o jogo que a gente quer jogar. Então, é algo extremamente, é, talvez até difícil de, de se explicar, mas procurar trazer ferramentas para responder de uma forma resumida, procurar trazer ferramentas no treinamento que os jogadores possam é, se cercar de alternativas que contribuam para eles nos jogos, né, para que essas decisões e essas adaptações elas sejam realmente eficientes.
1: Rafa, dentro do que o Lucas falou, dentro do que o Lucas falou, cinco substituições e, em alguns casos, agora o Water Break, a parada para hidratação, até agora, eu confesso, e aí é uma opinião minha, eu não consegui ver o efeito prático das cinco substituições. Talvez ela ainda esteja sendo incorporada e talvez ela ainda esteja sendo, de alguma maneira, avaliada de como se aplicar melhor isso para uma mudança estrutural uh, de um time dentro de uma partida. Tu acha que isso é uma grande possibilidade de alternância, de tática, de estratégia dentro de um jogo? Essas cinco substituições... Em algum momento a gente vai sacar que, puxa, isso foi uma grande jogada do, do futebol, melhorou muito o espetáculo. E a tua opinião, se isso até agora teve resultado? Na minha visão, eu ainda não consegui ver isso na prática. Não, legal. É, na Taça São Paulo, agora,
3: eu planejava os jogos em cima das substituições. Então, por exemplo, é, o intervalo entre as partidas muito muito pequeno. Uh, com seis substituições em três paradas. Então, isso, na minha cabeça, interfere totalmente na estratégia do jogo. Né? Então, ele ampliou amplia o leque. Né? Inclusive, em relação à gestão do elenco, isso é algo positivo também, né? de você conseguir ter mais minutos para mais jogadores. É... Também, hoje, eu não consigo ver um efeito é, prático nisso no futebol profissional. É, é prático não, um, um resultado mais marcante em relação a ter... Real, ser realmente algo determinante para resultados. Né? É, agora, tem treinadores que justamente por... Ou treinadores ou equipes técnicas, né, comissão, comissões técnicas, que conseguem ter uma leitura do jogo é, extremamente eficaz, que aí sim passa a, a, a ter uma importância muito grande e estratégica. Né? Então... Diante do cenário X, eu tenho uma substituição. Né? Você vai pronto para o jogo pra, com esse planejamento e com as estratégias A, B, C, D daquilo que pode realmente acontecer no jogo. Né? Ainda contando com, com outros cenários, como, como lesão e etc. Né? Em cima de resultados e etc. Então, para mim, muda totalmente em relação a, a, a aspectos estratégicos, nem tanto a aspectos táticos. Né, porque eu acredito que, que que a tática ela vai estar inserida o tempo todo né o, é a supra dimensão mesmo ali então tudo vai ser vai ser tático é, agora na estratégia eu acredito que muda demais né, muda demais uma coisa uma outra coisa que é legal citar por exemplo a quantidade de jogadores no banco de reserva é algo que também estrategicamente muda para caramba porque é, o ano passado por exemplo a gente tinha era de, 1 a 18, de 11 a 18 de, de, de 18 relacionados, né? Então, de 1 a 11 mais sete substituições, sendo o um goleiro 6. Então, isso também já muda tudo, né? Que tipo de, de quais as funções, né? nem posições, quais as funções com quais jogadores que você tem disponível para te oferecer versatilidade também. Então, eu, eu acredito que que estrategicamente muda bastante e acredito que são pontos a serem explorados. E eu concordo com você dizendo que que o tempo é que realmente vai dizer se algo foi determinante, se foi melhor ou pior. Eu acredito que, como treinador, tentar tirar proveito daquilo que, que, que não só é a regra do jogo, mas das circunstâncias também que esse tipo de situação estratégica pode proporcionar.
0: Agora, professor, a gente citou, você citou o ponto do... E isso é inevitável, infelizmente. O futebol ainda vive de resultados, né? e isso é uma pressão a mais que se tem nesse, nesse trabalho e você citou, enfim, a gente já está falando de diversos conceitos aqui dentro e, e eu queria saber um pouco mais do teu dia a dia, assim porque a gente sabe que é uma pressão diária né para conseguir a vitória, para conseguir o resultado, para qualquer coisa é, nesse sentido. Como é que é a sua, por exemplo, assim, você chega no CT muitas horas, porque a gente sabe que tem os treinadores que ficam muito tempo presos, assim, olhando jogos, analisando, alguns com pouco menos, mas isso vai de, de cara característico, ou chega em casa e ainda está dentro do trabalho de muito workaholic nesse sentido. Queria saber como é que é você, nesse sentido de trabalho, assim de chegar no CT e ficar horas e horas analisando, analisando, e até, como você citou mesmo, de criar diversas estratégias, pensar nesse jogo a jogo, às vezes mudar de acordo com o adversário. Como é que é o seu dia a dia de trabalho, nesse sentido de analisar adversário, de trabalhar com, com, com a comissão técnica de maneira integrada? A gente sabe que cada vez mais a comissão é muito integrada, né? o trabalho com o fisiologista, com o próprio auxiliar, enfim, com, com todos esses trabalho, com todas essas pessoas, como é que é o seu trabalho diariamente, assim, dentro do, 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 do Atlético? É, o teu é integral, né, o tempo é, o tempo todo
3: E, e eu conta vou... em casa, assim, o, o trabalho integral, mais dentro de casa é, E inclusive eu gosto, né é, minha esposa tá até sempre foi acostumada com isso, porque por exemplo, tem dia que é, eu gosto de diversificar também, sabe, então de você ficar muito preso no ambiente precisar sair um pouco, né? então, vai, a gente tem a nossa sessão de treino, as nossas programações diárias, análises e etc. Lembrando que os jogadores são seres humanos, né? então eles também precisam do tempo deles de descanso, a gente, existe carga, carga cognitiva também, tudo isso que a gente precisa estar o tempo todo pensando para que eles estejam plenos para as atividades, né? para que eles possam ser, por exemplo, no meu caso agora no, no sub-20, que eles possam também ser é, jovens de 18, 20, 18, 19, 20 anos. Mas o dia a dia é um dia a dia. É, o tempo todo focado no clube, no jogo no jogador. É, então, todas as demandas que a gente tem são criadas, discutidas em comissão. A comissão hoje, a figura do treinador ainda é uma figura é, central e com uma importância grande e, às vezes, supervalorizado. Né? Então, é onde o treinador tem uma exposição muito grande, sendo que o trabalho é um trabalho totalmente transdisciplinar. né? Então, todo mundo tem uma participação muito grande, eu não estou falando isso para ser bonitinho na foto, não, é realmente algo muito importante. Então, a, a figura do preparador físico, preparador atlético, ele é um treinador adjunto, o, 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 o auxiliar, o analista de desempenho, ele é um treinador adjunto, né? O auxiliar técnico ele é um treinador adjunto, então tudo é construído muito próximo, né? Com muitas ideias, então ah, não é o meu jeito e acabou. Isso não, não existe, cara. A gente tem que estar o tempo todo discutindo. As pessoas são muito inteligentes, muito criativas. É, vem, são. Imagina tantas pessoas dentro de uma comissão técnica e só o treinador fala, só o treinador impõe. Quantos? O treinador tem dois olhos. O jogo é muito complexo. São muitas nuances, são muitas coisas que acontecem em uma ação, diversas possibilidades, diversas são muitos jogadores para a gente estar tá olhando, então a participação de todos é fundamental, então no meu dia a dia eu, eu gosto, eu quero, eu peço e se não acontece eu cobro para que todos estejam muito conectados com aquilo que está acontecendo é, em cada sessão, em cada exercício e aquilo que a gente ainda pode fazer a mais então por exemplo, vamos analisar treinamento vamos analisar jogos, vamos analisar adversários Olha, vamos pegar, assistimos. Então, hoje tem, tem rodado, ó, vamos assistir o, o Sampaoli lá, o que, que ele está fazendo, vamos assistir o, o, o Diniz, vamos assistir. Aí estamos em contato com a equipe principal para ver o que está que sendo feito. Então é, é o tempo todo, né? Um dia como de ontem, terminou depois do jogo na arena, fui chegar em casa às onze e pouco da noite e, e eu amo, né, cara, o futebol, isso aí é a realização de de um sonho enorme, entendeu? Isso independe de lugar, de, de categoria, é o cheiro do campo, da bola, entendeu? Então é um dia a dia que é muito gostoso, é cansativo, obviamente, então, feriado não existe, fim de semana não existe, e é assim mesmo que a gente quer, é assim mesmo que a gente gosta, entendeu? E é uma dedicação integral. Então eu venho para casa, agora, por exemplo, tomo um café, começo a assistir um pouco o jogo, aí daqui a pouco vou mexer com, com sessão de treino, vou falar com a comissão técnica, não deixo os, os caras dormir fica incomodando os caras de noite, e às vezes falo com o jogador, então não tem, não, futebol não tem horário, entendeu? Não tem horário, não tem dia, não tem essa, cara, e, e pode perguntar para quem você quiser, para qualquer pessoa, e eles vão falar, e é isso mesmo, a gente ama isso, então é um, é um dia a dia que existe é, um planejamento, uma organização, mas que extrapola em muito, é, porque a gente quer construir, a gente quer jogar, a gente quer competir, a gente sabe que a gente pode ter uma participação, que tem uma participação na vida de outras pessoas, e isso é um privilégio muito grande, então não é só uma questão também de, de adquirir conhecimento e compartilhar, mas daquilo que a gente
0: pode construir, aquilo que a gente vai deixar, então é uma viagem que a gente vai longe. Porque nesse ponto, eu quero fazer um gancho justamente nessa, nesse pau professor, porque... Talvez nos superclubes europeus a gente tenha visto um movimento de, de treinadores também ídolos que são grandes gestores, talvez não sejam aqueles caras que é, a gente vai olhar e dizer ó, oh, esse cara tem um trabalho muito autoral, é, a gente vê aí o Koeman agora no Barcelona, a gente vê é, no, no United ali o, o Solskjaer, mas eu não quero pegar a figura desse jogador em si, eu quero pegar a figura da gestão, que parece que cada vez mais ela, ela começa a tomar conta tem se tornado ainda maior dentro do futebol, a gente fala toda hora de gestão, a gente fala de jogadores cada vez mais inteligentes, que questionam a todo momento o treinador, por que, que ele está fazendo aquilo, e você falou, do, você não é uma voz única, você tem a comissão inteira que, que lhe ajuda também dando opiniões, eu quero saber da abertura, por exemplo, para o próprio jogador chegar assim, ó oh, professor, é, será que eu posso treinar aqui, quem sabe, ou, ou por que, que você não deixa eu fazer isso, ou, ou enfim, é, é essa abertura para a gestão ainda se aumenta, a, a aumentar, com os jogadores em si, como é que você trabalha isso? Não, legal
3: pra caramba isso, e também, é, então vamos falar da, do que a gente tá vivendo agora após pandemia, nós estamos construindo uma equipe, certo? Uma montagem de elenco, você conhece os jogadores, alguns chegam uns novos e etc, é, foi uma pausa e uma construção, só que não é uma construção da equipe do Rafael, é a construção de uma equipe do Atlético Paranaense, né? E aí, dentro do Atlético Paranaense, tem as premissas que eu já falei, o modelo de jogo, aquilo que a gente acredita em relação à metodologia e etc. Só que aí é a equipe também do, é, do Luan, é a equipe do Jajá, é a equipe do Mingote, entendeu? É a equipe do, do, do Gustavo Porto, que é o preparador físico, é a equipe do, do Marcelo Crivorusca, que é o preparador de goleiros, é a equipe de todo mundo. Como que esses caras não vão poder falar alguma coisa? E outra coisa, o jogador, ele está dentro do campo, ele está vivenciando uma situação. Aí, o que, que eu gosto de fazer? Nessa situação aqui, o que, que você pensou, cara? Eu paro o treino às vezes e falo assim, que, que, por que, que você fez isso aqui, meu? Professor, eu, eu vi isso aqui, isso aqui. Eu falei, pô, legal, eu não tinha visto, cara. Entendeu? Então, é uma construção coletiva. Obviamente, cara, tem uma, uma cadeia né, de hierarquia. Agora, vocês... Eu não sou prepotente de achar que é o meu jeito, que eu sei tudo. Pelo contrário, eu quero que eles participem mesmo. É, que haja que haja o respeito, mas é uma construção de uma equipe que não é minha, né? que ela precisa ser bem orientada, direcionada, que tenha gestão. Mas o jogador, ele tem voz ativa, é... os jogadores, eles sabem quando falar, como falar, então tem sido bem bacana isso, e eu acredito que dessa forma, o jogador, então, por exemplo, a gente fomenta muito nas análises que eles, eles participem, se eles não participam, eles são cobrados. Cara. Pô, porque você... Hoje, hoje, no treino, vou confidenciar para vocês uma situação aqui que eles vieram. Pô, no vídeo que você me passou, que você passou ontem, professor, aconteceu uma. era um, era um giro, era uma rotação de. De, de, é, de, uma, de uma troca de linha, então o zagueiro ele tinha que fazer uma rotação. E era. Não, desculpa, era uma variação de altura de linha, e os zagueiros estavam. Era uma, um vídeo do, do Borussia Dortmund, e, o, e os zagueiros estavam fazendo uma corrida igual a corrida do basquete, com o pé batendo. E a gente estimula aqueles que eles, que eles façam uma corrida lateral, né, para que a gente tenha mais velocidade. E se você viu lá, professor, no, no, no vídeo do Borussia, eu falei, não, não vi. E aí ele falou assim, pô, mas então aconteceu. Eu falei, então por que você não falou? Né, então Sim. eles precisam participar, cara. Eles são é, interessados, têm aprendido cada vez mais do jogo, é, e acredito que isso contribui muito para eles, para que eles sejam esses jogadores mais capacitados e inteligentes, para que a gente possa entregar um jogo melhor. Né? Não só pensar na vitória que a gente tanto gosta, mas Pensar também que a gente está treinando, está fazendo, está fazendo que faça sentido e que no futuro a gente possa olhar jogadores mais capacitados também, né? Eu queria aproveitar também, até me estender um pouquinho. A gente ouve um pouquinho de pô, o jogador chega na Europa e não treinava no Brasil. Isso é, isso é mentira, cara. Os caras treinam bastante aqui, tem muito treinador bom aqui no Brasil. É, a gente não deve nada para nenhum clube europeu, nada. Então tem muita ideia, tem muito conceito, tem muito método. É, o jogador está sendo bem preparado aqui no Brasil. E eu falo de, dos clubes grandes, falo de alguns clubes do interior também. Tem muito treinador bom, tem muito profissional bom. É, basta que a gente possa olhar com carinho de que a nossa grama também é bonita, entendeu? A gente olha às vezes para a grama do grama do vizinho. A nossa grama é bonita para caramba. E o nosso dia a dia lá no Atlético tem sido assim. A,
2: ainda mais sendo uma grama sintética, né? <risos>
3: a bola... A bola bola corre, corre bonitinha. Pois gente, é, vai,
2: vai bonitinha. Né? Mas então, é, até seguindo essa linha também, a minha questão agora é mais sobre essa a forma de o um atlético trabalhar em relação a mudanças que ele tem muitas vezes, uh, profissionais que mudam, uh, numa semana estão ali trabalhando com um profissional, aí depois eles estão no sub-20, você também na copinha que participou, uh, profissionais também como o Eduardo Barros Rogério o Corrêa, eles descem, sobem participam de vários grupos, né? Então eles não estão simplesmente fixos em um... estão uh, trabalhando com esse grupo simplesmente, tem muito uma rotação ali no Atlético, né? Eu queria saber como que existe essa, essa adaptação aí como que funciona essa, essa transição muitas vezes que vocês têm entre um grupo e outro e como também a estrutura do Atlético, você falou que o, os clubes daqui muitas vezes não devem para quem está na Europa... Em termos de profissionalização, também acredito que você focou. E, claro, o Atlético ainda mais em estrutura, né? que tem uma estrutura muito elevada até para o nível. Então, eu queria saber como que facilita essa, esse, esses processos do clube. O, o sentimento que eu tenho ali no Atlético é que todos nós ali estamos a serviço
3: do clube, né? como eu falei, do jogo do jogador. Então, isso para nós é, é muito claro. É, a gente tem claro de onde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer. Aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa estar atento. Então, é, a gente está ali a serviço realmente disso, serviço do futebol. E à medida que, que a nossa vaidade diminui, é, a gente passa a priorizar certas coisas que a gente, no final das contas, ou a gente não, ou eu, falando de mim, que são prioritárias mesmo. Né? Então, obviamente que eu tenho os meus anseios e meus objetivos na carreira, mas é, tudo tem o seu tempo. Né? cada tempo vai trazer também a sua a sua prioridade então o Atlético consegue ver isso de analisar bem os seus profissionais de que forma que eles vão poder contribuir mais naquele momento que é prioridade entendeu então é, é, é isso que o meu sentimento é esse de fazer parte de algo é, muito rico assim de, de uma construção de um jogo de que leva a emoção que, que é um jogo gostoso de se jogar e gostoso de se ver, é gostoso participar da, do desenvolvimento dos jogadores e ver o Kelvin fazer um gol na decisão e, e duas semanas antes ter conversado com ele sobre a importância dele estar tá treinando ali no Sub-20 para que ele fosse bem preparado para a próxima oportunidade do, na categoria profissional, então... Tudo isso, as outras eu estou falando agora para vocês, e é, são coisas que nem todo mundo precisa saber, mas que a gente entende como profissional do Atlético que a gente faz parte de algo que é maior do que nós mesmos, né? Que um, 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 um senso de propósito muito grande. Então, por isso que esse tipo de coisa passa a ser secundário quando a gente sabe realmente quais são as nossas. quais são as prioridades e o que, que a gente faz parte. né? Então, o sentimento que a gente tem é que a gente faz parte de um clube é, muito importante no cenário brasileiro e que tem tudo para crescer muito a ponto de ser um clube muito importante no cenário mundial.
1: Rafa, a gente que ama esporte, a gente busca... Detalhes para tentar entender por que, que se ganha, por que, que se perde. Uh, na Fórmula 1 quer saber quais são os motores que usam aqueles vencedores. Na maratona, quais são os tênis que usam aqueles vencedores. E nessa corrida, que é o Campeonato Brasileiro, a gente está vendo que, o, que, que, o, que o, os motores dos carros que estão lá na frente uh, do Inter, do Atlético principalmente, são formados, fabricados na Atva, na Associação de Técnicos de Futebol da Argentina. E tu tem. Essa, tu tens essa formação também? A Atifa, que é uma exportadora de técnicos, é impressionante o nível de sucesso do, dos treinadores da Argentina. Uh, o que que dão para vocês beberem lá na Atifa, Rafa?
3: <risos> é legal, cara. É verdade, é uma pergunta interessante mesmo, cara. É uma fonte de conhecimento e eles têm um, um planejamento de, de preparação, de formação de treinador, né? É, a médio e longo prazo. né? Então, eu fiz o curso, foi, foi um curso de, é, de dois anos. Né? Então, dois anos e pouquinho. E aí, eu recentemente, eu terminei o curso e eu só consegui fazer aquela semana final, é, no final, nem lembro, mas acho que novembro do ano passado. No final, depois da, da Copa RS, se eu não me engano, antes da, da Taça São Paulo. Então, eles não tem nada de especial, assim, que você fala, poxa, esse é o segredo, essa é a mística, mas é uma preparação e é um, é um compartilhar de conhecimento com experiências de quem realmente já, já fez futebol, né? Então, a gente teve aula com alguns treinadores importantes ali, eu não, não vou lembrar o nome de todos que são treinadores, é, treinadores antigos, mas eles procuram nos embasar daquilo que é, é, que é não só o jogo, mas, por exemplo, você me falou de contexto, eles falam muito sobre contexto, entendeu? do treinador realmente conseguir entender o que que ele está, qual clube que ele está indo, né? O qual é a história daquele lugar, qual é a tradição daquele lugar. Então eles procuram trazer um embasamento do futebol como um todo, né? A maneira que eles acreditam de futebol. Então não falam só de uma metodologia, de periodização tática, de treino integrado, mas eles procuram contextualizar, né? Te, de cercar de informações, né, de, de compartilhar conhecimento, para que aí sim você possa fazer as suas escolhas. Então, é algo bem aberto. Assim. Eu lembro bem da, da semana que eu passei lá, foram discussões muito ricas, lembro muito da, da professora de neurociências compartilhando coisas muito legais. Assim. Então, é, a psicologia mesmo, de é, falando muito do jogador, e, e é algo sério para ele, sabe? É algo que, Como você falou, é algo muito marcante, é, que, que, que credencia né, a nível a nível nacional sul-americano e foi algo que somando com os cursos da CBF somando também com aquilo que eu que eu busco de conhecimento aquilo que eu assisto de jogo me acrescentou muito cara e, e, e eu indico eu indico porque para quem está tá começando a carreira e que tem o desejo de ser treinador é mais uma forma de se adquirir bons conhecimentos né de se beber de,
2: de uma boa fonte você falou do termo... Quer falar, Gabriel? Não, pode ir, pode ir, pode ir. É, só, só seguindo o raciocínio, ele, ele falou o termo contexto, algo que fica muito na minha cabeça, até porque eu, assim, procuro também estudar muito futebol há muito tempo, e esse termo foi o que mais ficou, assim, para mim. Eu acho que depois que eu entendi a, o conceito disso, a importância disso, a minha visão do jogo mudou muito para melhor. Eu queria saber como você vê isso, até do ponto de vista, assim, mais direto. A gente, muitas vezes, pauta discussões sobre quem é melhor, o jogador é melhor que esse, ou nessa posição o jogador tem que fazer isso e ignora às vezes a função que ele tem, né, que é muito diferente da posição, ou o que o treinador pede para o jogador em determinado momento. E eu queria saber como que você vê isso na prática, a importância do contexto, do encaixe de um jogador no estilo de jogo, como um jogador pode render muito bem uh, no Atlético e talvez em outro grupo, em um grupo totalmente diferente, outra cultura, ele às vezes tem uma queda de rendimento, ou às vezes até melhora, a gente viu isso acontecer com vários jogadores também uh, recentemente. Eu queria saber como que os jogadores também veem isso. Se eles têm uma noção, esses jogadores que você trabalha no Atlético, de como o perfil deles é importante para a carreira deles. Porque a gente vê muitos jogadores, às vezes, que vão para um clube que, às vezes, não potencializa muito o que eles têm de melhor. Né? Então, eu queria saber como que esses jogadores também uh, têm a noção desse, da importância desse termo contexto aí que você falou. É, porque
3: o, o futebol, de uma forma geral, é muito fácil a gente comentar o jogo, né? A gente falar o que é bom, ruim, o que é certo, errado, mexeu aqui, mexeu ali. Então, todo mundo é muito, muito treinador e muito conhecedor do jogo, quando, na verdade, é, é, há muita dúvida sobre isso, né? Porque como que eu vou poder falar do São do, do, do Paulo sendo que eu não estou lá? Como que eu vou entender qual é o nível de relação dele com, com os jogadores, né? Como que é a semana? como igual vocês me perguntaram como que é a semana como que é, como que está sendo como que é o ambiente como que então tudo isso em, mexe com o campo cara tudo isso mexe muito com o campo entendeu então por isso que eu falei de adaptações de, 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 de você ser um observador e também conseguir ser um gestor está mexendo com pessoas está mexendo com pessoas está mexendo com emoção né? então tudo isso é é fundamental no papel do líder do papel do líder, por exemplo, no nosso caso, a líder da categoria. Né? As pessoas têm outros relacionamentos, também têm prioridades que mudam. Tudo isso envolve muito. E quando a gente olha o jogo ali, aquilo é... é talvez seja, seja a ponta do iceberg, porque tudo que envolve muito a construção é tudo isso que é... É tudo muito gostoso e tudo que é muito... É multifatorial. Então, tem muito detalhe envolvido, tem muita profundidade em cada em cada em cada aspecto, né, seja a gestão, seja o método, seja é, uma ideia específica, seja o desenvolvimento do jogador, então, tudo isso mexe com o jogo de uma forma geral e quem está fora não consegue ter a noção plena do que é aquilo é super superficial, né? E ainda assim, dentro da nossa mentalidade brasileira e nossa cultura, a gente vai sempre pelo lado do, do resultado, né? E isso atrapalha para caramba para que coisas melhores aconteçam, vamos dizer assim. Então, numa troca de treinador, acontece um resultado imediato? Acontece também, mas quanto isso pode realmente ser pago a, a longo prazo? Né? Então, não sei se eu respondi a tua, tua pergunta, Lucas, mas é, tá tudo muito, muito envolvido com isso, sabe? Que, e são N fatores, são, são N situações que possam envolver e extrapola
2: em muito o campo. E muito. Aquilo que a gente vê do campo é só uma fração. Claro, cara. É muito importante ter essa visão que o futebol não é o preto no branco, né? Então é muita coisa além disso. É muito. E, e outra, a gente, por exemplo,
3: a gente vai fazer uma análise do jogo, certo? Então eu pego lá, vamos jogar contra o São Paulo dia 23, lá, dependendo do resultado, eu vou fazer a análise do jogo com a equipe técnica. Aí nós vamos analisar, nós vamos falar, pô, o jogador aqui, ó, tinha que ter feito esse movimento aqui, tinha que ter feito isso aqui, ah, e ali é tudo muito fácil, né? Só que ali tem muita emoção aqui envolvida tem um bocado de decisão a ser tomada, quantas coisas o cara pensou naquele momento, aí tem o, o companheiro dele que fez o movimento X ou fez o movimento Y, que, então é tudo muito complexo, sabe? Então a gente olhar aquilo ali e falar, ó, oh, isso é certo, isso é errado, ele tinha que ter feito isso ou tinha que ter feito aquilo, o meu filho às vezes está assistindo o jogo comigo, e aí, por exemplo, pegam os caras que ele, que ele conhece mais assim, pô, papai, o treinador tirou o Lewandowski, cara, ele é louco. E aí eu já fico maluco com ele, né? Porque ele fala, cara, você não sabe o que está acontecendo ali, cara. Você não sabe. Mas ele não é muito bom? Ele é muito bom, mas o que está que acontecendo ali dentro? A gente não sabe, cara, entendeu? Então é só uma parte. A gente tem que tomar cuidado que a gente precisa entender um pouquinho mais é, o contexto, para resumir, né? Tentar. Não consegue se aprofundar por não estar dentro. Mas eu acho que tem que deixar aberto, porque muita coisa pode estar acontecendo naquela simples situação ou circunstância.
0: Sabe que essa resposta, é, Dinho, Lucas, próprio, Rafa, me lembrou muito uma coluna que eu li há pouco do, do Carlos Eduardo Mansur, no Globo, que para mim, tem um parágrafo pra mim que foi bem fantástico, que entra muito no que o Rafa disse, que é, às vezes o treinador toma uma decisão que é pra um jogo que o jogo não volta, né? Não é que nem o, o FIFA ou o futebol manager que eu posso ir lá e, ah, não, não quero mais esse jogo. Tu fecha, recomeça a partida no futebol isso não acontece, né? Ele, ele tem que tomar uma decisão que tem 90 minutos para dar certo, se não der certo, não deu e, e, e vamos a próxima. E aí a minha pergunta é justamente nesse sentido, porque é um trabalho mental, eu imagino assim, pô, você tá trabalhando de comissão e começa a pensar, tá, essa aqui, essa é a ideia, é essa, você tem a sua convicção. E, e o Guardiola fala num dos livros que em vários momentos ele pecou, porque ele foi pela emoção e não foi pela razão dele. O cérebro falava um negócio e ele falava assim, não, dá para ganhar desse jeito. E aí ele ia mudar a escalação, é, como é que você trabalha você, o seu corpo a, a sua mente, para essa decisão você às vezes nem ficar martelando tanto porque às vezes, se a gente começa a pensar muito no que aquela decisão pode, pode fazer no que ela pode resultar no que ela tem de errado, no que ela tem de certo a gente vai ter mais é, incertezas do que, do que certezas então, como é que você trabalha o seu corpo, a sua mente, para suas convicções na hora de, de escolher algo
3: não, muito legal é... O Guardiola também fala sobre intuição. né? E, cara, a gente quer... Eu já fui mais. Hoje, hoje eu sou bem menos a tentativa de controlar. né? É incontrolável. Né? O, o jogo, por mais que a gente queira ter a bola, por exemplo, ele é incontrolável. Né? É, por isso que eu falo do, do jogador ser inteligente, da gente ter ferramentas, buscar soluções diferentes, etc. Então, é conseguir entender que tudo pode acontecer, por mais preparado que você esteja, e, e que o resultado não é o que é o que é preponderante para saber se algo está funcionando ou não. Então, e sempre, desde o começo, de coração mesmo, desde o começo da minha carreira lá no, no Joseense, eu tinha uma uma certeza muito grande no meu coração, que era o seguinte, independente de se ganhar ou perder, tem que ser do meu jeito com as minhas convicções. Então, se eu tiver que errar, eu vou errar sabendo, ouvindo as pessoas, mas tomando decisões naquelas que que eu acredito. Né? Então, sempre muito, muito consciente daquilo que uh, eu gostaria de ver em jogo, em campo, uh, com muitas observações, tendo aquela preparação teórica, estratégica, Uh, mas precisando levar aquilo para o prático, que, que muitas vezes a decisão vinha muito mais por instinto do que porque realmente era aquilo que eu falava, olha, é, isso aqui é o certo. É? Então, conseguir estar tá convicto de que é aberto, então tem coisas que a gente vai se planejar e tem coisas que realmente a gente tem que estar tá, tá, deixar aberto para que a criatividade apareça, mas tem que ter a convicção daquilo que daquilo que eu quero, né? daquilo que eu acredito, né? daquilo que eu vejo que que é o melhor. Certo? Não deu certo? A gente muda. Não por causa do resultado, mas por aquilo que a gente está tentando reproduzir, não está sendo visto ali. Aí sim, então tudo bem, então eu estou errado e vamos tentar repaginar. Mas até hoje, ou re ressignificar, mas até hoje a gente sempre tentou melhorar aquilo que a gente já acreditava, entendeu? Então, eu acredito que é pensando muito na convicção, pensando muito na preparação e conseguindo ouvir também, porque o instinto fala muito também.
1: Rafa, a conversa está é incrível, a gente está chegando no final, mas eu não vou, não vou terminar antes te fazer uma pergunta. Essa semana viralizou um vídeo do lateral esquerdo barra zagueiro de São Paulo, Léo, contando como que ele mentalizou o lance que gerou o segundo gol do São Paulo no Clássico Corinthians, a forma de treinamento, arriscar, os jogadores que inspiraram ele nos vídeos que ele assistiu. E foi impressionante porque demonstrou uh, um conhecimento da profissão, um conhecimento do jogo. O atleta da nova década é um atleta de elite de corpo e mente. O atleta tem que saber aonde ele está inserido, qual é a profissão dele e saber jogar o jogo, Rafa. Cara, top essa pergunta e muito legal
3: o, o testemunho do Léo é, porque é exatamente isso cara. isso é o jogador inteligente e aí o jogador que, que procura fazer diferente, sabe? Hoje em dia não tem mais espaço para aquele negócio é, não preciso me preparar bem porque o que conta é o jogo sou jogador de jogo não cara, você precisa se preparar pra caraca porque tem muita gente se preparando e às vezes 0,01 de diferença é aquilo que realmente vai fazer a diferença Entendeu? Então, é justamente isso, cara. O cara tem que estar tá super conectado, né? é função nossa também o desenvolvimento do jogador e o desenvolvimento não tem de idade, tá? Na minha visão. Ele vai se desenvolver, ele vai poder acrescentar ferramentas, né? Ele vai poder melhorar. Esse, na minha visão como treinador, tem que ser um dos focos do treinador, da preparação. Então, são ferramentas de vídeo, é, exercícios é, de mentalização, como se concentra, quais são os rituais, né? O que, que ele come, que hora ele dorme? Tem, é, é muito detalhe que eu acredito que faz realmente a diferença. E, e, e esse, e eu, eu tenho visto, tá? Eu tenho visto uh, no clube, eu tenho visto muitos jogadores com essa preocupação, muitos jogadores com, com um tipo de, de mindset e, e conseguindo se adaptar porque, cara, estou ficando para trás e eu preciso fazer alguma coisa de querer entender o que os outros estão fazendo, então, eu tenho um jogador lá na minha categoria que ele, cara, o cara lê um livro por, cada 15 dias o cara lê um livro, de, de diversos temas diferentes, o cara está o tempo todo, me man, ele me manda vídeo, ah, olha, isso aqui não é interessante passar para o grupo, professor, isso aqui não é legal e etc, então, é muito legal, também é um aprendizado com eles, e eu acredito que o futebol cada vez vai, cada vez vai pedir mais, Jogadores melhores, preparados em todos os sentidos, não só aquele cara que vai para a sessão de treino, vai para casa e acabou, mas aquele cara que realmente consegue é, viver futebol de ser, de ser jogador e pessoa 360, né? Então o cara está o tempo todo conectado, né? 24 horas é, por dia, sete dias por semana, de que até no descanso dele ele está pensando que aquilo vai contribuir realmente.
1: Para um jogador melhor que ele vai ser no futuro. Que delícia essa conversa, né? O Rafa é, é um invader, tem que trazer o Rafa para o futuro aqui. Eu já estou a fim de contratar o Rafa para a gente fazer pelo menos um podcast por temporada para ele nos contar as novidades, porque é absolutamente fantástico. A gente vai ter que retomar essa conversa em algum momento e eu, eu tenho certeza que os nossos invaders, nossos seguidores, todos vão seguir a carreira do Rafa de perto para aprender a sobre futebol com ele, trocar ideias e evoluir todos juntos dentro do contexto a gente podia falar horas mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A dica futebolera dessa semana é um pouco diferente, vou contar uma loucura minha que é a seguinte, sempre que eu desde que eu entrei no, no WhatsApp eu uso o meu perfil como um drive eu mando mensagem pra mim mesmo mando ideias, mando links mando os arquivos ideias, inspirações e o valor disso pra mim é inestimável o conteúdo futeboleiro que eu tenho guardado nesse meu drive do WhatsApp é absurdo pois agora eu vou compartilhar todo esse conteúdo numa newsletter semanal chamada exatamente Drive. E os assinantes do Plano Gold do Futuri vão receber no seu e-mail toda semana. Se quiser receber, já sabe, né? Assine o Plano Gold do nosso apoia.se barra Futuri e seja um assinante também da Newsletter Drive.
0: Gabriel, tua dica futeboleira? sabe que quando eu crio essa de conversar comigo no WhatsApp, eu mudo o nome, né? Eu converso com o Lebron James. Não é o de verdade, mas eu converso com ele, eu mando uns links, uns links de texto. Talvez um dia ele veja, mas é uma brincadeira que a gente cria o um grupo. Mas, Dinho, a minha dica, é essa semana eu conversei com, com o Rafael Marques Oliveira, ele é... Enfim, ele trabalha como treinador é, e, e ele tem um podcast lá em Portugal, que é Futebol Moderno o nome, mas a gente falou sobre geração de conteúdo e análise. Durante, ainda mais durante o período de pandemia eu contei um pouco mais sobre o Futre até para quem está nos ouvindo pela primeira vez é, para quem quer conhecer mais nosso trabalho ali, eu contei desde o primeiro podcast o episódio 1 do TPI que é só o Dinho falando sobre a Juventus ainda, ainda bem precursor no início do, 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 do Futre até hoje, um momento que a gente vive também da, da super análise onde as pessoas às vezes enxergam análise onde nem tem, mas elas estão enxergando coisas ali que, que eu, 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 a gente falou até Teve um jogador que, que foi citado numa análise ele falou, não, mas o treinador nem falou isso pra mim. E, e o cara tinha dito que era aquela ideia do treinador, e a gente tenta entrar na cabeça do cara e talvez nem seja esse o ponto. e Enfim, sobre produção de conteúdo, sobre o trabalho do Futre, mas foi um papo bem legal, bem legal sobre ideias, é, sobre esse, esse novo momento da pandemia, o quanto ela afetou na nossa geração de conteúdo, o quanto ela ajudou, sobre qualidade versus quantidade. Então, bem legal, tá lá no YouTube, o link vai estar tá aqui na na descrição né, do, do episódio de hoje, mas bem legal esse papo sobre sobre futebol é, e sobre produção de conteúdo e análise.
1: Graças Gabriel.
0: Obrigado, obrigado, Dinho, obrigado, Lucas, obrigado, Professor Rafa. Brinquei antes de, de começar, vou ter que pedir dica para ele. Estou no, no sétimo mês ainda da arte, vou brincar, vou chamar ele para para pedir dica no futuro. Valeu, gente. Lucas Filhos, dica
1: futebolera.
2: Minha dica, minha dica também é um podcast que eu participei agora há pouco inclusive gravei antes de entrar nesse da Rádio Futebol Online, um projeto bem interessante que tem conteúdo no Instagram, YouTube também e eles vão postar no YouTube esse comigo é segunda-feira, mas já tem um material lá que é um quadro de análise tática mais ou menos uns 50 minutos ali que eles pegam uma apresentação de alguns tópicos que estão quentes aí no futebol no momento e analisa ali taticamente as situações, falei sobre Thiago Alcântara, possível encaixe no Liverpool, sobre o Ainaldo, o um que, que ele faz lá no Liverpool, um tema que está quente também. Atlético Paranaense, as mudanças recentes no clube. Uh, Van de Beek, contratação recente do Manchester United. Sobre Thiago Nunes também, que era do Atlético e as diferenças para o trabalho dele no Corinthians. Enfim, o um trabalho bem legal lá da Rádio Futebol Online no YouTube. E também vender o meu aqui, arroba filhoslucas, Instagram, Twitter... Estou com o canal no YouTube também, Lucas Filho, só pesquisar lá, produzindo bastante sobre futebol. Obrigadão aí pelo convite de novo, um prazer participar com vocês e aprender um pouco com o Rafael.
1: Eu já sigo todos os seus canais aí, Lucas, e volto sempre, afinal de contas vocês fazem falta aqui no TPI.
2: Obrigado, <risos> estarei de volta, valeu mesmo. Rafael Guanais, tua dica futeboleira. Eu quero dar uma
1: dica,
3: mas é uma dica mais relacionada à liderança. Pode ser, não?
1: Vale. vale. Eu, eu,
3: eu vou vale. indicar o livro do, do Phil Jackson, 11 Anéis. É um livro que é, eu já li faz um tempinho, assistindo é, o Last Dance que saiu recentemente no, no Netflix. Me remeteu, Tive muitas lembranças. Um cara que... Um líder é um líder forte também e conseguiu se adaptar aos contextos. E É como a gente falou muito de contexto. Eu gostaria de dar essa dica porque é um cara que conseguiu entender o grupo, entender o nível, o tipo de liderança que o maior craque de basquete já teve, como ele, e como ele se adaptava ao Jordan. Eu acho, eu achei isso é, muito fantástico. Como a gente falou sobre muito sobre contexto hoje sobre realidades que envolvem não só o jogo eu queria dar essa dica e queria deixar um pedido também para que a gente contribua para o futebol futebol é, é um esporte ao mesmo tempo que ele é extremamente complexo a gente às vezes dificulta um pouquinho para que ele fique é, um pouco mais difícil então se a gente puder ter um olhar é, de um jogo lindo que ele é eu acredito que a gente vai simplificar bastante as coisas é, e, vai, e vai devolver, vai sempre ter emoção envolvida. Né? O jogador pensando principalmente é, no jogador, né? que ele tenha sempre o prazer, que esteja sempre bem preparado, que haja conhecimento e muito conhecimento, mas que a gente trate o futebol com, com, com a
1: simplicidade que muitas vezes ele merece ser tratado. E tenho certeza que esse episódio do TPI contribuiu com isso. Foi incrível falar contigo, Rafa. Inclusive, eu já sei qual vai ser o tema do próximo podcast com o Rafa. Nós vamos falar sobre relação basquete-futebol, o que, que o futebol pode extrair disso. Eu acho que ele tem boas boas ideias para contribuir, porque ele falou em basquete no, 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 na Dica Futeboleira e também falou lá enquanto a gente estava desenrolando a pauta. Rafa, muito obrigado. Foi uma grata surpresa falar contigo, saber sobre as tuas ideias e pode ter certeza que a gente, tá sempre, a gente vai estar tá sempre aqui torcendo por ti.
3: Valeu, pessoal. Obrigado. Foi um prazer imenso. É... Com certeza aprendi muito com vocês e bater papo, de a gente poder compartilhar, falar de futebol. É apaixonante poder falar do jogo. E vocês são são gente boa pra caramba. Parabéns pelo pelo trabalho que vocês fazem e a forma como vocês contribuem para todos nós, né? Compartilhando conhecimento e, e fazendo do jogo, fazendo do futebol algo algo cada vez mais mais bonito e importante. Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Foi um prazer imenso.
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais TPI. futeboleras, futeboleiros Nós somos o futuro e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
2: Projeto
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.futuri.com.br Pense o jogo.